0: Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Oe ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Et aujourd'hui, le terme de différence est plus qu'adéquat car nous allons vous parler d'un trouble neurodysfonctionnel spécifique qui rend toute personne atteinte de celui-ci spécial et leur donne une vision du monde unique, différente de celle que nous percevons tous en tant que ce qu'on qualifie de « normal ». Aujourd'hui, nous te parlons en effet du trouble du spectre autistique, un handicap répandu mais encore peu connu de tous et surtout parfois non diagnostiqué ou diagnostiqué que tardivement, rendant ainsi la vie en société assez compliquée pour les personnes touchées. Pour en parler plus en détail, nous recevons Caroline Bravi, présidente de l'association Entre-deux-Mondes, une association dédiée à l'accompagnement de l'autisme. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Caroline Yorana, tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacifico. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Caroline Bravi. Caroline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui,
1: alors, Yorana à tous, je suis Caroline Bravi, présidente et fondatrice de l'association Entre-deux-Mondes qui concerne, qui regroupe euh, des parents euh, ayant un enfant porteur d'autisme en Polynésie et puis je suis également, accessoirement, maman euh, d'un grand garçon qui va avoir bientôt 11 ans et qui est autiste euh, modéré, on dira.
0: D'accord, très bien. Alors, en Polynésie, le trouble du spectre autistique est selon toi assez compris ou expliqué Est-il selon toi assez compris ou expliqué Alors
1: non Pas du tout et c'est d'ailleurs pour ça que notre association a un de ses objectifs, c'est vraiment ça, c'est de sensibiliser la population et également les professionnels euh, éducatifs, médicaux et paramédicaux euh, à euh, ce trouble en fait.
0: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez connu du grand public
1: Alors de mon point de vue, déjà parce que c'est un handicap invisible et euh, donc qui dit invisible dit ne se voit pas. Et euh, la deuxième chose, c'est parce que du coup les familles, euh, je pense qu'il y a toujours eu des autistes en Polynésie depuis la nuit des temps. Euh, sauf que euh, c'est un handicap qui déjà dans le monde commence à se développer et à se faire connaître, diagnostiquer. Euh, mais en Polynésie, c'est vrai qu'on est très en retard euh, et je pense aussi parce que les familles, du coup, c'était quelque chose d'assez tabou. Mm-hmm. Euh, du coup, on n'arrivait déjà pas à le diagnostiquer et puis, euh, du coup, euh, les familles en général... Euh, préférer les garder chez eux ou alors se battre tout seul. Et, euh, et du coup, c'est vraiment l'objectif de l'association que de fédérer les familles et de leur dire qu'à un moment donné, il ne faut pas penser euh, qu'à un but individuel pour leur enfant, mais bien un but collectif pour qu'enfin, euh, cet handicap soit reconnu et, euh, et qu'enfin, les choses s'arrêtent et s'améliorent, surtout.
0: T'aimes bien. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, c'était, c'était sûrement un sujet tabou à un moment. ou C'était plutôt un sujet tabou. Et est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, les moyens déployés pour accompagner les personnes atteintes de ce handicap sont suffisants et surtout accessibles facilement aux personnes concernées Non,
1: bien sûr. Et euh, c'est ce pourquoi l'association travaille en partenariat avec... euh... Euh, avec les institutions éducatives, euh, médicaux et paramédicaux, mais il faut savoir que eux-mêmes manquent euh, cruellement de moyens euh, il y a des raisons euh, qui peuvent être euh, politiques également là-dessous euh, et puis euh, de manière générale je dirais que la problématique vient euh, euh, d'une question de personne aussi, et ça c'est euh, la, la grande problématique de notre société hein, pas que pour le handicap en général mais c'est, euh, ça dépend de la personne qu'on va voir en face de soi, euh, si elle est empathique ou non euh, peu importe le secteur, que ce soit éducatif, médical ou paramédical. Et euh, si la personne est bienveillante et a envie euh, d'inclure dans la société euh, ces personnes porteurs d'autisme. Et, euh, et c'est sur quoi nous travaillons justement.
0: Alors pour ce qui est des moyens existants, je suppose qu'en euh, Polynésie, ils sont bien plus présents sur le, le principal qui est Tahiti que les autres îles. Est-ce que tu penses que les moyens financiers par rapport aux familles pourraient être une raison qui permet de ne pas optimiser le suivi de ces personnes handicapées
1: Alors, il y a les moyens financiers et il y a également euh, les compétences, puisqu'il faut savoir qu'il faut que les professionnels... euh des différents secteurs puissent être formés euh, à l'autisme, que ça soit euh, le milieu médical, par exemple. On a la chance d'avoir de plus en plus de de pédopsychiatres et tout euh, sur Tahiti, il est vrai, euh, formés à l'autisme, en tout cas qui viennent de métropole et qui sont donc plus formés à cet handicap invisible. Mais euh, ce n'est pas le cas de beaucoup de professionnels et euh, notamment, euh, je parle juste par exemple des médecins généralistes qui devraient se... Euh, normalement de même euh, mieux se former euh, à cet handicap invisible pour pouvoir les diagnostiquer avant euh, que les enfants entrent en scolarité la réalité actuelle est que euh, c'est à la scolarité que les, le corps enseignant commence à alerter sur les difficultés pour qu'un début de dépistage et une orientation vers un milieu médical soit faite, euh, ça c'est une première chose, ensuite pour revenir à ta question alors à Tahiti euh, déjà qu'on manque cruellement de moyens euh, comme on disait, mais c'est vrai que dans les îles, ils en manquent aussi cruellement. et c'est pour ça qu'on a euh, depuis la fin de l'année dernière, euh, commencé à, à aller voir les familles dans les îles, et également les professionnels. Euh, l'association euh, a commencé à créer, en fait, enfin, les familles du coup, euh, de l'association qui sont dans les îles commencent à créer leurs antennes relais de l'association afin de pouvoir euh, se fédérer. L'objectif, c'est que sous la bannière de l'association, ils puissent se fédérer eux-mêmes par an et, euh, et travailler conjointement avec les professionnels. Parce que comme on manque de moyens, euh, la seule chose qui va permettre de faire avancer les choses en attendant évidemment les moyens financiers euh, qui dépendent en grande partie de la politique, euh, c'est, le meilleur moyen, en fait, pour que les choses puissent s'améliorer pour la prise en charge des enfants et de leur famille, ça va être une communication et un soutien mutuel. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre euh, aux familles, donc qu'elles se mobilisent ensemble pour pouvoir soutenir les professionnels et surtout au bénéfice de leurs enfants et que la situation s'améliore dans les îles.
0: On espère aussi, du coup. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on ben, parle plus ouvertement du sujet de l'autisme qu'à une époque, que ça soit au travers des films, des séries, des livres ou même à l'école. Euh, et on espère que cela va permettre un apport de connaissances sur le sujet plus riche pour les personnes qui ne sont pas touchées de manière directe. Mais du coup, qu'est-ce qui selon toi a déclenché tout ça
1: Alors déjà, je voulais revenir sur le fait qu'en effet, on parle de plus en plus de l'autisme à travers les médias, mais par contre, on n'en parle pas assez de manière... Euh, comment on pourrait qualifier ça De manière juste, dans le sens où, euh, et c'est d'ailleurs ce que nous combattons, entre guillemets, les stéréotypes que l'on a de l'autisme, moi la première, hein, je pensais que mon fils n'était pas autiste, parce que du coup, euh, par exemple, tout bêtement, il aime les câlins. Et, euh, or, ce qu'on voit à la télé, à travers les médias, depuis bien trop longtemps, c'est deux cas de figure, de formes d'autisme, c'est-à-dire des autistes lourds, euh, qui euh, ne peuvent pas être pris en charge à l'école, etc., et, tout, et dont, Euh, la lourdeur, entre guillemets, de leur pathologie, de leurs troubles, fait que les parents sont épuisés, etc., et tout... Et à côté de ça, on a l'autre cas de figure, qui sont des autistes qu'on appelle Asperger, mais ce terme tend à disparaître, puisque apparemment, aux dernières nouvelles, c'est le nom d'un nazi, ah. <rire> donc, euh, voilà, pour information à tout le monde. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on appelait donc, les autistes euh, on va dire de haut niveau, euh, ce sont euh, des autistes du coup, qui ont des capacités extraordinaires et des facultés hors normes dans des domaines, qui sont un peu Einstein, on va dire, de manière crue. Euh, or, au milieu de tout ça, et c'est en partie le nom de l'association, au milieu de tout ça, il y a énormément d'enfants, euh, d'adolescents et d'adultes, qui ne correspondent pas à ces deux catégories, si je puis dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de troubles du spectre autistique à l'heure actuelle, puisque chaque personne autiste est différente d'une autre. Et euh, il y a autant de formes d'autisme qu'il n'y a de personnes autistes. Donc, ce qui fait que la complexité, elle est vraiment vraiment là et donc les médias c'est vrai que moi personnellement je ne regarde plus trop les films et les documentaires sur l'autisme, ça a tendance à m'agacer de voir qu'on ne montre que certains schémas et, et pas vraiment une réalité où soit on veut faire pleurer dans les chaumières soit on veut dire waouh c'est génial au milieu il y a une réalité qui est tout à fait différente et on essaye un petit peu justement de sensibiliser pardon, la population à ça
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs par rapport à la façon de réagir ou d'agir face à ce handicap qui est parfois incompris du grand public
1: Alors, il est incompris parce que, du coup, il est mal connu, justement. On en revient, encore une fois, à ces fameux stéréotypes, euh, aux fameux préjugés que l'on peut avoir. Le conseil que je donnerais, déjà, euh, la phrase de l'association, tout simplement, qui est « Apprenez à les connaître, leur univers pourrait vous surprendre. » Essayez de dialoguer, peut-être, avec les parents. Alors, d'une bonne manière, il faut faire attention. Vous avez des parents qui sont sur la défensive parce que leurs enfants ont forcément des réactions qui peuvent euh, euh, prêter à ce qu'ils soient un peu sauvages, on va dire, les parents. Euh, donc moi, j'invite vraiment toute personne à, à essayer un petit peu de faire fi de, des préjugés ou des jugements qu'on peut avoir. Moi, la première, euh, je vois par exemple... Je donne l'exemple un enfant qui fait une crise dans un magasin. Euh, on a tendance à dire ah, « ben, le parent l'éduque mal, etc. Mmh. » et euh, des fois il faut avoir le second réflexe de se dire bah, peut-être que c'est un handicap invisible peut-être que c'est quelque chose qu'on ne voit pas pas forcément de l'autisme mais un handicap qu'on ne voit pas et donc essayer d'être plus indulgent plus compréhensif et peut-être de discuter avec les parents de manière bienveillante eux vont pouvoir peut-être vous expliquer certaines particularités. Et puis, euh, à, à tous les professionnels et même à toutes les personnes, euh, euh, ça reste des personnes différentes. Alors oui, elles ont un handicap. L'handicap, ce n'est qu'une différence. On a trop tendance à voir le mot handicap comme une connotation négative des mm-hmm. choses, alors qu'en fait, ce n'est qu'une différence. Et ils ont beaucoup à apporter sur le regard que l'on peut avoir, euh, qui est différent. Je pourrais t'en parler des heures avec plein <rire> d'exemples, mais c'est vrai que qu'ils euh, euh, créent l'empathie donc apprenez à les connaître que ce soit eux ou même d'autres handicaps euh, apprenez à connaître ces personnes apprenez à, à découvrir leur univers qui est différent d'une autre mais qui n'en reste pas moins aussi fascinant
0: Merci Caroline Merci Donc comme nous l'aura conseillé notre invité de la semaine il nous faut parfois prendre du recul par rapport aux préjugés que l'on a et apprendre à connaître l'univers de ceux qui nous paraissent différents car comme le dit si bien le dicton, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'autisme, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Proviens-le de toi, nana